0: о выходе о, как евреи были, в египетском, в гавуте, в египетском изгнании, и, как Бог им помог, они вышли. Это вторая книга. Интересно, Рамбан прибавляет, то не только, как они вышли, на они еще дошли до уровня их отцов. Э. Ведь книга Шмот, выход евреев из Египта закончился, когда они вышли из Египта. Максимум после забытия у моря, когда египетская армия потонула. то дальше... Бан говорит, что они должны еще были дойти до уровня их отцов. Этим заканчивается книга Шма. Избавление – это не только физическое, но и духовное. Иктора нам рассказывает так. Заново нам от любви к еврейскому народу напоминает их еще раз. Имена сынов Израиля, сынов Якова, которые вошли в Египет, Руган, и так далее всех их упоминают еще раз. А затем, и Евгений, который был в Египте, умерелся, и все братья, и все то поколение. Медраг говорит нам, что пока кто-то из братьев жил, не началось уничтожение Не Написано: Цены Израиля плодили, сломляли. Стало их много, стали были крепкими очень-очень. Земля наполнилась им. И встал новый царь над Египтом, который не знал языка. Гиммаре Сота из Медраши. Не это а и <смех> Буквально новый или, как говорят, новая политика. Поменял политику отношение к еврейскому народу. Интересно, Мидрашки приводится, что над при, причиной к новому враждебному отношению египтян с евреями евреям было, знаете что? Что они, как говорит Матраш Рабах, что они перестали делать обрезание. Почему? Сказали, будем как египтян. И это, естественно, очень понятно такое желание. Они живут в чужой стране. Они живут среди египтян. Так что, чтобы не было ненависти, не выделяться, не быть иначе, чем местный, местный народ. И, естественно, казалось бы, что это должно снять ненависть. А что стало? Как раз Дал новый царь из Египта, который не знал Еслипа, и он сказал к народу, вот народ сынов Израиля, сына Израиля более многочисленный и сильнее нас. Они чужие, полагаться на них мы не можем. Они многочисленные, они крепкие. Давайте схитрим против них. Как бы и, и не стало их много. И будет, когда будет война, он прибавится к нашим врагам, будет воевать против нас и поднимется из земли. Раше говорится, что поднимется. Они имели в виду, мы должны будем уйти. Но они не хотели брать египтяне. Фараон не хотел говорить про себя. И он говорил про Евреев. Это очень удивительное явление еврейского народа. Что были были такие движения в 19 веке, в конце 19-го, которые говорили так, почему нас ненавидят, почему евреев в России ненавидят, потому что мы ведем себя иначе, одеваемся по-другому, мы с бородой и пальцами, в по-другому, живем по-другому. Все по-другому, и поэтому не Вот если мы сблизимся и будем вести, как русские, антисем... антисемитизм улетучится, как гиг. Так была такая линия. Впрочем, в Германии еще раньше была тоже та же линия. А что показала реальная действительность? Ничего подобного. Ненависть не не ушла из этого. Это что-то другое. Причина этого совсем другая. Причина антисемитизма, антисемитизма. Не просто естественная ненависть чужакам. Это расчеты Бога. какой то мере наказание, какой-то чем-то это сохраняете время, что они отдельно, и так далее, и так далее. Бог есть свои причины. Но это не естественно, неестественно. просто. И поэтому вести себя, как окружающие, не помогает, а наоборот О, увеличивает. И кто, по сказал, давайте скидаем. Как с будем делать? Делать. Написано, они сделали на них. Начальники. То есть на налоге. Какой налог? Трудовой налог. Чтобы его мучить их тяжелыми работами. Кого это его? Написано в единственном числе. Кого его? Метраж говорит так. Знаете, кого? Параона. Его его мучить из-за их тяжелых работ. Нет, тут же, тут же написано э, ⁇ единственном числе и ⁇ во множестве. Написано ⁇ Мана Нейсей мучить его, быть с Евреем из-за их тяжелых работ. Мучить его ⁇ Единственное число ⁇ их тяжелыми работами ⁇ это ⁇ множественном числе ⁇ Так вы даже говорите так мучить его, фараона, И за их тяжелых работ, чтобы евреи тяжело работали. Они взяли и заставили фараона, сказали, что фараон, фараон, наверное, и министры тоже, все как один, для благополучия и почета нашего великого Египта, вышли все и поработали безвозмездно. И фараон тоже, не неусмотренник. Так Медраж говорит. Так что, медраж говорит, что никто из евреев не мог сказать. А я не привык к такой работе с глиной кирпичами. Я интеллигент. Я привык к деликатной работе. Скажет ему, ты что, больше изнеженный, чем фараон?". А он. И все вышли на стройку а пока там стояли досмотрщики и они посчитали евреи когда они пришли работать отдохнувшие сколько кирпичей они положили за один день и это стало их ног. затем и евсян перевели начальники насмотрщики а евреи евреи поставили просто рабочочек так началось улетение, как говорит Медрак. Что все вышли как один на работу. Так Медрак нам рассказывает. Как они построили города скады для фараона параона питомником. Но, но в чем была цель? Цель была, чтобы была работа, да были построены города. Нет. Им нужно было чтобы народ перестал размножаться. Так это была цель. А цель не удалась. Как сколько они их мучили, так он нажался и, и укреплялся. Им надоело из-за иврит. И они оставляли работать еврейский народ. Изнурительной работы. Цель была изнурить. Они делали горькие работы, тяжелые работы. Сделали горькой их жизни тяжелые работы: с глины, с и, и всякие работы в поле. Все всякие работы в поле. Медраж говорит так что после того, после того, как они работают с глиными кирпичами, каждый египтянин мог прийти и искать, поработать тут у меня на поле. Паха, иси, карчевые, сороники и так далее. Как и работать поле, это кроме работы с длинной кирпичами. Мидраж говорит, что был еще, еще указ, что египтяне сказали, вы живете далеко от места работы, и идти на работу у вас занимает час-два туда и обратно государство идет вам навстречу и строит для вас места проживания возле работы возле стройки. цель была оторвать от семей от джон и чтобы не, не было это было чтобы они не ночевали дома на Но что было Как уже тоже говорили. Сколько их мучили, они размножались и укреплялись. Фараон это сделал, чтобы они не размножались. А Бог сделал, чтобы они да, размножались и укреплялись. Раба обращает внимание, что колено Леви очень маленькое. Когда была перепись, то колено Леви было где-то четвертая, пятая часть от Среднего Калина. Так вы знаете, мы же говорили об этом, что колено Леви не пошли. Все пошли на субботник, кроме колено Леви. Колено Леви сказало, это же добровольно. Мы заняты Торой и мы заняты важным, важным делом Торой. Мы не пойдем. Кто будет? Нам не дадут орден Герой Труда Египта. Это они про себя, конечно, говорили, не кричат. Не дадут орден Герой Труда Египта. Проживем без ордена. Они на работу, на эту настройку не были. И так было. И египтяне их не продают. Так послушайте. Рамбан говорит так. Весь еврейский народ было указы фараона чтобы они тяжело работали на стройке, и отдалить их от домов. И фараон все это делал, чтобы у них не было детей. Так Бог сказал, ты говоришь, ты, ты, фараон, говоришь, пень ерба, как бы станет много. А Бог говорит, пень ерба, пусть умножится. И они размножались в нитке. Они не работали с глины и гипучами. И они размножались, Но обычно естественно. И поэтому, говорит Роман, колено левое было, как маленьким. Это было естественно. А другие колена размножались неестественно. Именно потому, что он делал все эти указы и мучил евреев, что они не размножались. Бог говорит, а я хочу, чтобы они, да, размножались. Как раз набрать. Следующий тяжелый указ был. Сказал царь египетский Агушата. Одну зовут Шифра, вторую зовут, звали Пуа. И он сказал когда вы принимаете роды у евреев, то при родах, посмотрите, если мальчик, умертвите его. А если девочка, пусть живет. И когда ребенок только рождается, так его... Убить незаметно, нажать на открытые места в голове, может быть, еще, э, 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 мо, акушерка может это сделать. Это то что, то, что фараон им сказал. Это был неофициальный приказ. Он так сказал тайные указания. А боялись Бога. И они не делали, как сказал им царь египетский. А я же был выбор. Бояться Бога или бояться фараона. И они боялись Бога. Они не сделали это. И написано, они оставляли жить и детей. То есть спрашивает. Написано, они не делали то, что им велел царей, например, кинами, уже. Что же прибавляет? Они оставили жить детей. А? Ну, значит, они оставили жить детей? Как, э, дичь, э, зачем это написано? Они говорят, надо же говорить, что они старались им помогать. Если Дети были больными или могли быть калеками. Они за них молились. А для бедных семей они старались помогать едой, и средствами, своими знакомствами. То есть они также и помогали. Не только не выполнили приказов фараона, но также и помогали. Царь египетский позвал акушерок для объяснения. Как говорят, позвал их на кодр, что, что это такое? Сказал, почему вы это сделали? И оставили жить детей. Сказали акушерки фараону, Еврейские женщины, они не как египтянки. Они сами как акушерки. Перед тем, как приходит с ним акушерка, они уже родили. А когда ребенок уже родился, мы же ничего не можем сделать. Это было тайное указание. Тайное. А когда он уже родился, мы бессильны, мы ничего делать не можем. Бог сделал добро акушеркам, кто сделал им добро, то, на что они так самоотверженно действовали и поставили себя под опасность. Фараон, во-первых, Бог им сделал добро, что Фараон принял их объяснение и не наказал. Некад это раз. И второй Бог делал им добро, что то, на что они так самоотверженно действовали, что это, чтобы это имело удачу. Народ размножился и укрепился. Какое добро можно делать человеку, который для чего-то старается делать хорошее дело? Первое добро – чтобы то, на что он старается, чтобы имел удачу. Это самое большое добро. И было, когда акушерки боялись Бога, он сделал им дома. Метраж говорит, что из них вышли великие дома. Великие семьи. Эти акушерки, это была... Йохебет, мама Мошея. По одному мнению, ее дочка Мирьям, по-другому ее снаха Ерешева. Из них вышли великие семьи. От Мошея вышло много. Она родила Йохавед, Мошея, Аарона и Мирьям. От Мошея вышли ревиты и много. От Аарона вышли Коани. А от Мирьям, оказывается, вышли цари. Оказывается, царь Давид тоже потом отмирья. Написано дальше Параон приказал всему народу, говоря каждый мальчик, который родится, бросайте в речку, а каждую дочку, девочку, Оставляйте в живых. Их расчеты были так, что все мы мальчики не будут. Такие девочки, которые родятся у евреев, выйдут замуж за египтян и не будет еврейского народа. Но это не вышло. Интересно, что это был за приказ? Так есть два пути. Есть один. Ведь был же приказ окушаком Что нового в этом приказе? Геморесов, говоря, что это был приказ для всех. Общенародный указ. Даже для египтян. Даже для египтян? А почему вдруг? Он говорит, что астрологи ему сказали, что в этот день родится кто-то, который спасет еврейский народ и вывезет его из Египта. Фараон боялся. А может быть он еврей, а может быть египтян? На всякий случай давайте уже казним всех новорожденных мальчиков в этот день. На всякий случай. Вы не слышали такой лозунг? Пусть лучше 10 тысяч невинных погибнут, лишь бы один шпион, чтобы тоже погибнет. Так фараон тоже шел по этой линии. Это покеморе, как та чистота. Что это был приказ не только на мальчика, которые родятся у евреев, но и, но и мальчики, которые родятся у египтян. На этот день. Это один путь. В Таргу мунклос, и есть другой путь. Это был приказ. До сих пор был приказ. И неофициальный для акушерок, для тех, кто принимает роды. А сейчас был уже официальный приказ всему, для, для всего народа, для всех египтян. Каждый египтянин, который видит новорожденного мальчика у евреев, пусть бросает его в него. То есть, это был приказ всем для, для мальчиков, которые родятся у Евреи. Интересно. Есть мнение в Медраше, что ведь все, что наказание Бога, это мера за мир. Первый ударный Египет была кровь. Воды Нила превратились в кровь. Чем это мера за мир? Мера за меру, чтобы проливали кровь младенца, еврейского еврейских в Нил. И поэтому воды Нила превратились в кровь. Мера за меру. Медраш нам говорит, что за еврейских женщин цитканет в том поколении евреи евреи сохранились как народ. В то тяжелое время, чтобы мужья тяжело работали, так они еще ловили рыбу, варили, приносили к мужьям, имели с ними близость, укрепляли их духом, и так еврейский народ продолжал размножаться. Тора нам рассказывает, пошел человек из дома Леби и взял дочку Леби. Это имеется в виду, что человек из коленной Леби, Амрам, Пошел и взял дочку Леви, Йохаме, дочку Леви. Взял жену. Женщина стала беременна, родила сына. Интересно. Значит, он ее взял. Ведь мы знаем, что еще это, что тут речь идет про Маше. Дома ше еще родились Мирьям и Арон. Медраж говорит, что когда вышел этот тяжелый указ, то всех младенцев бросать в речку. Амрам, который жил своей женой Ехевер, решил развестись, рожать детей, и чтобы они погибали, младенца бросает в речку. его дочка ми ему сказала папа твой указ тяжелее указа фараона и за из-за указа фараона не будет мальчиков а за твои, и за твои теперь когда Амрам развелся с женой Многие евреи пошли за ним. Он был видный человек, великий человек, пророк. Так многие евреи пошли за ним. И тоже развелись жены. женами. Ты дочь кому сказала, твой указ приказ хуже указа фараона. Из-за фараона не будет мальчиков. А дев- Но девочки будут. Из-за твоего приказа девочек тоже не будет. И кроме того, «Фараон, подлец, негодяй! Его действия не имеют духовной силы, и они не сработают. Ты цадык, твои действия имеют и духовные силы». Он услышал ее слова и вернул свою жену. Женщина стала беременной и у сыном. Увидела, как он, как он хороший, и она... Прятала его три месяца, А больше не могла прятать. Взяла коробку такого растения гейме, помазала глиной и смолой, положила мальчика и положила в камышах вози. Сестра его встала подалеку Узнать, что Бог с ним сделает. Что будет с ним сделать. пустила дочка фараона купаться у Нила. А ее служанки идут возле Нила. Увидела вот эту коробку ну, среди камышей. Послала свою служанку, и она ее взяла. Открыла. И увидела мальчик. Мальчик плачет. Она пожалела. И сказала, это из еврейских мальчиков. Такой хороший мальчик. Мама его выбросила. Это от еврейских мальчиков, которые боятся, чтобы их не потопили. Сказала сестра ему к дочке фараона, чтобы я пошла и позвала тебе кормилицу от евреев, и что она кормила тебе ребенка. А почему вдруг кормилица от евреев? Я тебе найду кормилицу. медаж говорит, что попробовали дать ему грудь египтянок, он не хотел кормить, не хотел сосать. Наши мудрецы говорят на это. Все уста, которые будут говорить с Богом, нехорошо, чтобы они что-то ели отнять, недостойно. Не нет, по закону Торы это все можно запрет Никакого запрета нет. Но это некрасиво. Тот, кто будет говорить с Богом, нехорошо, чтобы они чтобы он сосал от 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 евреи. Так попробовали египтянок, он не хотел сосать. Так отказывался. Так сестра ему сказала дочке фараона, чтобы я пошла, позвала тебе кормила тебя евреи и кормила тебя ребенка. Сказала ей дочка фараона, иди. Пошла девочка, позвала маму ребенка. Сказала ей дочка фараона, «На тебе этого мальчика, корми его для меня, а я тебе заплачу». Женщина взяла ребенка и, кор... и кормила его. Можно задать загадку, где мы встречаем, чтобы маме платили за кормление собственного ребенка. У мамы Маша «Йо так было. Не только ей вернули Моше, чтобы она им занималась, но платили ей за то, что она его кормила. Ребенок, ребенок вырос. Она привела его к дочке фараона. Он был ей как сын, она его любила. И назвала его имя Миши. Сказала, из воды я его вытащил, а Маше это вытащил. Приводится, что вообще воспитывался в доме фараона. И фараон с ним тоже обнимал, целовал, нянчил. Это очень, очень интересно. Есть планы Бога, а есть планы человека. Для чего фараон все это делал? Для чего он дал этот указ? Чтобы всех еврейских младенцев топили в Ниле. А по мнению Геморрес Сота в тот день даже египтян. Почему? Он Ему астрологи сказали, что в этот день родится человек, родится ребенок, который вырастет, и он выведет евреев из Египта. Чтобы этого не произошло, он издал свой указ. А какие были последствия? Ему удалось этого ребенка погубить? Нет. А какие были последствия этого указа? Что этот ребенок воспитывался у фараона дома. За счет. И фараон за него нянчился с ним и платил за него кормилица и так далее. Бывает бывает часто, что человек что-то делает, из его планов выходит прямо совершенно то, чего он хотел избежать. Было в те дни, вырос что значит вырос? Мы уже говорили, что он вырос. Нет, Нет. там написано вырос ребенок. Он вырос как ребенок, а тут вырос меньше. Он же получил какой-то пост при, фара... при дворце фарона. И он вышел, братья. Он увидел их тяжелые работы, как они тяжело трудятся. Медраж приводит, что он посмотрел на них. и Он старался, что он мог. Он помочь. Он, конечно, там переставлял работников и так, так. Он это делал как бы, чтобы помочь работникам, помочь Египту помочь работе, помочь стройке. Но он имел в виду до евреев. Вот это великое качество, которое было у мужчин. Он увидел их тяжелую работу. Видел страдания народа. Руководителем народа достоин быть именно тот, которого сердце болит за каждого из народа. Это было у Он увидел их тяжелую работу. И старался помочь, чем только мог. То он увидел египтянина. Бьет евреи. От его братьев, от братьев Маши. Он повернулся туда в разные стороны. Увидел никого нету. Ударил египтянина. И запрятал его в песок. Если египтянин умер. Вышел на второй день. Два человека еврея ругаются. Он Он увидел, сказал, Раша, почему ты идешь бить своего товарища? Наши мудрецы учат отсюда, что кто поднимает руку на другого, ударить его, даже он не ударил, он уже называется раша. Он сказал Роша, почему ты хочешь бить твоего товарища, его товарища? Может быть, он тоже Роша, как и ты, но какое право ты имеешь поднять на него руку и бить его? Кто сказал, которого Маша мы, мы выговорим? Кто тебя сделал человеком? Ты еще ребенок. Вельможа и судья над нами. Ты что, начальник большой? Вельможа, ты судья. Убить меня ты говоришь, как ты убил египтянина? Что ты говоришь... Приваясь, тамошая. Убил яевсянина именем Бога. Признащи признащи именем Бога. Ты убить меня говоришь, как ты убил убил египтянина? Испугался Мейши и сказал, ой, это стало известно. Что, Что стало известно? Стало известно, То, что он убил египтянина, стало известно. Но непонятно. Ведь написано, он повернулся во все стороны и увидел, нет, нет никого. Как же это стало известно? Ответ простой. Никого вокруг не было. Но тот еврей, кого он спас и ударил египтянина, который его избивал, Он присутствовал при этом. Он кому-то, тот еврей кому-то проболтался, тот проболтался дальше. И так стало известно. Он не подумал, он не думал, что тот, кого он спать, будет об этом рассказывать. Есть, есть медрад, что стало известно, что стало известно. Мужча удивлялся, почему евреи так страдают, чем они хуже других народов, почему они так страдают, почему их избивают, почему их так мучают с глиной и кирпичами, почему ими угнетают. И теперь не стало известно, что здесь среди евреев есть доносчики. Когда есть доносчики, это, это опасно для всего народа. Стало известно, почему евреи так страдают, из-за того, что есть заносчики. Есть Медраж, говорит так. Когда было создано железо, деревья в лесу начали дрожать. Одно пожилое дерево им сказало, вам нечего бояться. Пока не найдется один из мини, который даст себя, то есть дерево для, в ручку топора, ник, никто вас рубить не сможет. Пока нет доносчика, пока нет кого-то, который рассказывает, ничего не будет. Если никто не, пока никто не даст, пока кто-нибудь не даст. От себя быть рукояткой это пора ничего не будет. Пора, он услышал об этом, и он постарался убить, он захотел убить Моше. Моше убежал от Фаруны. Приводится, что были большие чудеса. Его уже поймали. И он убежал, и этот не видел, этот не слышал. Были чудеса, как Маша убежал. Интересно. Мы видим у Маша вот, вот это качество. Что он болеет за каждого еврея. И болеет за справедливость. Смотрите, он увидел, как не избивает еврея. Он не мог это быть. Затем он увидел, как один еврей ругается с другим и хоть поднимает руку на него, сказал, как это? Как можно поднять руку на другого биться? Так вот, это качество человека, который именно из-за из- 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 этих качеств может был достоин как руководитель. Мошел убежал от фараона, поселился в и, и поселился у колодца. А у князя Мидиана было семь дочек. Они пришли, начерпали. Наполнили наполнили эти места, где дают пить скоту. Чтобы были такие места, которые черпали и лили туда, и овцы пили. То, чтобы напоить овец, цуеваться, пришли пастухи, их прогнали. Можев встал, им помог, и напоил их овец. И они пришли, к кроил их отцу, это Исры, сказал, что вы так быстро пришли? Он сказал, они сказали... Египтянин нас спас от пастухов и начепал нам и напоил овец. Сказал, дочерям, где вы? Почему вы его оставили этого человека? Позовите его, пусть ест хлеб. Меньше согласился жить с этим человеком, и он дал ему цепору свою дочку в жены Маша. Она родила сына, назвал его имя Кершин. Я был пришельцем. В чужой стране. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Если нет, я продолжаю. Да. Спасибо большое. Вопрос такой. Елена спрашивает, чем отличается Ира Шамай от страха наказания. наказание. это немножко больше общий вопрос. А Аарон спросил, почему Фарон не умертвил этого ребенка, когда дочка нашла его? Ведь был приказ всех мальчиков убивать.
0: Смотрите, иногда, э, иногда бывает, что папа, даже царь, соглашается на капризы своей дочки. Дочка принесла, и... дочка принесла, и он согласился. Ребят, я не понял вопроса, что значит разница? Я рад, что Майям, и боязнь наказания. Боязнь. боязнь перед небесами есть два уровня. Я не понял вопроса. Есть боязнь перед небесами, что за каждое действие, что мы делаем, которые, которые нельзя делать, которые преступление перед Богом, то рано или поздно придет наказание. Это это боязнь перед Богом, боязнь, то Бог накажет. Есть более высокий уровень боязни Бога. Допустим, не было бы наказания. Но вести себя, вести себя недостойно. Когда Бог все видит, и слышит, нехорошо, не некрасиво. Даже бы не было наказания. Действительно, наказание есть. И несомненько, за преступление придет наказание. Но даже если бы не было. Вести себя так, Бог видит и слышит. Это некрасиво, не уважаем. Это два уровня. Ера, боятся, боятся Бога, боятся наказания. Это более низкий уровень, непростой, который легко-легко достигнуть. А есть более высокий уровень. Бояться делать, ведь Бог находится повсюду, Он все видит. Бояться делать что-то, нарушение перед Богом. Он же видит и как можно такое сделать.
1: Ну, есть еще вопросы? Так, да, Водорав, есть вопрос. СТ спрашивает. Говорят, что Маша родился раньше времени, поэтому за ним не пришли домой забрать и бросить воду. Но тогда речь не идет.
0: Так раньше и
1: Но тогда речь не идет об одном не казни мальчиков, а была слезка за каждой женщиной в ожидании ребенка. Или я что-то неправильно поняла, если это а,
0: Правильно. Но Маша родился раньше времени. Поэтому он родился в 6 месяцев, а обычно рожаю с дети. Поэтому три месяца можно было тянуть. Это то, что говорит
1: Спасибо подарок. Тут такой был вопрос Марины. Маше это же от глагола ремшок, или я неправильно услышал.
0: Вытянул. 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 из воды. Интересно, метраж говорит, что вообще было много имен. Несколько. Но это качество благодарность тому, кто, тому, кто спасает. Чувство благодарности. Великое качество благодарности. Дочка фараона его спасает то имя, что дочка фараона ему дала, это осталось. Не было ничего имена, но имя, которое пользуется, это имя, которое дочка фараона, которая
1: спасла Моше и Мудам. Мне, естественно, можно задать вопрос. Да. Добрый вечер. Да. Спасибо большое за не знаю, я не совсем понял. Вот это приказ хапить младенцев. Злодея фараона был Касательно одного дня, когда они родились, и какое-то длительное время. И как они могли понять, когда на день родиться, Смотрите. и как оценивалось это все? Я, я сказал два
0: пути. Есть, есть, есть путь Геморреса так, что на один день, этот указ был даже на детей египтян, потому что ему астрологи сказали, что тот день родится тот, кто спасет евреев и выпить. Это один. Еще Путин сказал, что место, как говорят, неофициального указа, указа а был общий указ всему египетскому народу что каждый видит младенца мальчика, может его убивать. Он не длился слишком долгое время. Какое-то время он был, но не не очень длительное время.
1: Спасибо большое, пидорам. Пока вопросов больше нет, я так смотрю. Единственный вопрос Этерина, если сделает Шоу тоже будет наказание? Не понял. Если человек делает шуву, э избавляет ли она его от наказания?
0: Смотрите, это ну, помогает. Шува помогает и спасает его от наказания. Так же написано. 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 Ну, у пророка Хеска, он говорит об этом очень ясно, в 18 главе это его спасает от наказания. Другое дело, есть разные уровни нарушений. И ца, каждый чуба помогает. Но есть разные уровни нарушения, Чтобы полностью очиститься, есть разные уровни. Это написано в геморе, Геморею. Как, как если одежда испачкалась, бывает, что достаточно встряхнуть, бывает, что надо чиститься щеткой. Достаточно иногда нужна химчистка. Поэтому каждое нарушение, каждая авера соответственно, строгость абиры, полное очищение искупления. На определенную чума помогает и спасать. Там в Гемориуме написано четыре уровня. Есть еще вопросы или продолжать?
1: Кудра, пока ждем. Вопрос, может, поднимет, пока нет.
0: Пока нет. Так я буду продолжать. Были все долгие дни. Умер царь египетский. евреи Стана, сыны Израиля стонали от работы и кричали, и их крик поднялся к Богу от работы. И Бог услышал их крик, и Бог вспомнил Союз свой с Авраамом, Исок и Яковом. Бог увидел сынов Израиля, как они страдают, ты не услышал их молитвы, и Бог знал, как им помочь. То есть, то, что евреи станали, это, это как раз ускорила избавление, ускорила их выход из Египта. Говорит, давайте послушаем и поймем. Царь египетский ум, скажите, такая беда для евреев, царь, который, который умнитал и мучил евреев, что так страшно, как говорят, скатят всю дорогу, что.. Так есть на это два пути. Раша приводит, что умер, это не буквально умер. Умер, он стал прокаженным, то есть он тяжело заболел. И врачи сказали, что ему нужно для лечения принимать ванны. Ванны из чего? Из крови. Ты для этого брали 150 младенцев вечером и 150 младенцев каждый вечер и 150 младенцев каждое утро. И это было очень страшно. Это добавило к страданиям евреев. Это страшная вещь. Так, так говорит нам Медраж. Интересно. Агро говорит на это интересное замечание. Есть Написано в Коэлле, Энчелтон бы не Нету власти в день смерти. Интересно, в книге Малахим, как написано про Давида, что он умер, написано, умер Давид, не написано, царь Давид. А тут написано, умер царь Египетский. Цари не умирают, умирают люди. Нет власти в день смерти. Так это как раз соответствует то, что Раша приводит из Медраши. "Они не умер, а тяжело заболел. И добавил их к страдания еврейского народа. Это была гибель первенцев. Это страшная вещь. Я прошу прощения, гибель еврейских младенцев. Рамбан идет другим путем. И он говорит так. Когда народ страдает в угнетении тирана, то люди думают, что мы так ощущаем, что мы так страдаем. Знаете почему? Потому что вот только... Над нами властвует вот этот этот жестокий тиран, жестокий владыка. Вот если поменяется руководство, поменяется царь, отдышимся, станет как-то нормально, можно будет жить. Так думают люди, которые находятся под угнетением свирепости тирана. Так они ждали, что умрет фараон. И прихча. Фараон умер. На его место встал другой фараон. Но не стало, совершенно, лучше совершенно не стало. Ничего не изменилось. Только тогда евреи поняли, что причина не в личности фараона, над ними стоит тот фараон или другой. Причина, что они находятся под угнетением Египта. Тот фараон или другой ничего не меняет. И тогда они завопили к Богу, молились. Когда они поняли, что дело не, они думали так, вот часто жестокий тиран, вообще-то в Египте жить можно. Лишь бы не был такой жестокий владык. Поменялся фараон, а легче не стало. Тогда они поняли, что они погнити. В Египте. И тогда не кричали к Богу. И их молитва ускорила выход из Египта. Молитва – это могучая сила. Это как даже, когда уже все должно произойти. Молитва – это ключи, который открывает дверь. Они завопили к Богу, и Бог услышал, и послал муши. Всего хорошего, дорогие слушатели!
1: שיבל רוב,
0: נכבוד דרה.